0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊一聊钱和财富。今天，我们要来跟大家聊一聊 IKEA。前几天呢、哦，我参加了 IKEA 在一家新店的开幕典礼。说是新店，但其实一点也不新。大家常常去，然后在那里留下了非常多的回忆，不管跟前男友、前女友，还是跟现任就是现在的敦化商圈这个店，他们开了一家新的哦，叫做台北城市店小巨蛋店。那你会说这个根本就是当初的敦北店啊？为什么四月底的时候我们才跟敦北店哦说再见？很多人就是哦这这个有点会流着眼泪啊、哦，这当年的青春，当年的时光，然后关门了，然后十一月底又开了一个新的店，他们到底在干什么？四月底关门，然后十一月底开了一个新的店，这两家店有什么不一样吗？我。觉得区分几个重点来看哦，三大重点，我觉得这两家店确实是有一些区别。首先呢，名称就不一样，它从当天的文宣、当天的记者会的说明，然后到整个店的分店的名称，叫做台北城市店、小巨蛋店，它都不叫做敦北店，所以它。ikea 希望传达出来一个非常强烈的暗示的讯息，就是这不是一家旧的敦北店重开，而是一个新的概念的店型。他们叫城市店，城市店好像据我的了解的资料看到，是一个比较小形态的，而且是有一点整合线上跟线下趋势的这样子的一个形态的分店。它跟以往的嗯。动辄大面积的店型是比较不同的哦，所以从名称，然后到它的整体的设计概念，其实城市店跟原来的所谓的标准店两者是不同的。那第二个差异呢，其实就是面积了。当初在旧的敦北店下，它的面积总共地下一楼加上地下二楼，大约是三千两百平。那现在呢，新的台北城市店哦，变成两千平。三千两百变成两千，大约是打了六折多，所以就算它六成吧，所以就有一千多平的空间没有了。好，那就先不管，因为那个是王朝大酒店它的二房东的事情。那大约减少了四成的空间。然后，如果你实际去走一趟的话呢，你会发现新的一家台北城市店呢。它的一些示范性的展间，原来在 B two 哦，就是可以拿来当做你装潢概念的这样子的示范性的展间，基本上全部拿掉。然后比较占空间的，像是那种呃办公桌椅区啊，然后还有就是床铺区啊，然后柜子哦这种最占空间的示范性的空间，它尽量的缩小啊，或者是完全的完全的去除掉。像是那个呃示范性展间，它在 B2 就完全去除掉了，它尽量让你呈现一个呃比较方便、比较简单的装修概念。怎么说呢？它在陈列的基本上都会是一些可以带着走的轻便、短小的东西。这样子的东西是这次台北城市店哦小物。的主打，它不再让你呃来这边花比较长的时间去比较，然后去去构思，然后去设想你自己的装潢是不是要用这样子的概念哦。所以，所以装潢的概念变少了，但是小物的概念变多了，所以小品象、家饰这样子的东西变多了啊、哦。相对之下，一些大型的家具，它的空间就变少，它希望你把。这样子装潢的概念流到哦所谓的内湖店、青埔店或者是它的那个小碧潭店，它这样子做比较明显的区分，透过摆放的产品的不同，让两种店型能够发挥一个区隔的效用，这是第二个差异。那第三个差异呢？如果你从 B two 开始逛的话，你会发现到一个很清楚的事情，就是一进去就是厨房用品，到以前一进去。尊北店的 B Two， 它就是呃很多的示范性的装潢的房间啊，哦，呃这个衣柜啊等等这样子的设计，但是现在一下去就是厨房用具，哦，跟以前是相当不一样的、哦。那他很强调这件事情，我觉得在我的解读，在老周的解读感觉起来，他是希望呃在后疫情的时代可能会感觉到。许多的应该说，更多的消费者会常常在家下厨，所以厨房的重要性在后疫情的时代，可能远远比以前更加来的重要。所以透过这样子，一进门就让你感觉到厨房选物带着走的概念呢，让 IKEA 这个品牌能够跟呃消费者在心中在吃的事情，或者说在下厨的时候的连接性变得更高。我觉得是有一个希望暗示你的这样子的商业策略的考量在里面。那它不仅是一开始进门就让你拿到厨房用品这么简单哦，实际上如果你去观察它， IKEA 这个台北城市店现在最新的面积的话，你会发现好像诶它的餐厅跟它用餐区哦，整个动线面积好像没有很多的变化、哎没有错，我自己的观察也是这样子。你想想看哦，假设它的用餐区加上厨房，假设面积三百平好了。哦，原来的墩北店它的面积是三千两百平。好、哦，那那假设它的厨房大约是三百平加上用餐区，但现在整体面积只剩下两千平，哦，缩减了相当多哦。但是它的厨房加上用餐区整个动线哦，什么气泡水机啊等等的面积还是三百平的话。哎，那比例其实是大非常多，对不对？因为我发现很多人对于 IKEA 的一个概念是，我去那边吃早餐，我去那边吃晚餐，哦，用餐区用餐的体验、服务、感受瑞典式的食物这件事情，对于呃过去这多年来说， IKEA 的品牌形象似乎是相当重要的一环。我觉得这个是台湾的消费者一个非常特别的,的一个特性吧。哦，可以说是被餐厅耽误的家事店。到底它是餐厅为主呢，还是家式店为主？在别的国家，别的国家这个市场哦特性可能没有台湾这么明显。在台湾非常重视瑞典式的吃，或者说伊利亚式的吃这件事情，所以呢，它的用餐区面积几乎是完全没有变小的。所以这件事情就让我觉得非常的有趣。而且啊，它除了推出更多的厨房用具哦，让你希望带着走之外，他的餐厅面积用呃面餐厅的面积也没有变小，所以呢，让你感觉到他们要继续的推广哦，更多的呃宜家的餐饮服务这件事情。举例来说，他最近我就看到了宜家在打广告哦哦，打什么广告呢？宜家在推出新的菜色，我一看真的真的真的贵了，哥真的贵了，为什么？因为他开始卖牛肉面，然后我没看错的话，应该还有咖喱猪排饭。等一下 ，IKEA 不是瑞典式的食物吗？他不是卖那个嗯肉丸嘛，然后还有呃鲑鱼啊，然后等等的，就是很很很西欧洲式的的餐饮。但他现在开始卖 IKEA 的牛肉面跟 IKEA 的咖喱猪排饭。我老实说，我有点摸不着头绪，就是他希望强调的是什么？他是瑞典风格的牛肉面吗？还是台湾风格的瑞典牛肉面？这总之不管怎么说，我还没有吃过，我我蛮想去吃吃看的。像我在网页上啊，我就看到了，嗯，他推出的一些新的菜单，呃，牛排这个以前有，然后圣诞火腿、南蛮烤拌鸡，然后还有帕马森火腿芝麻叶沙拉、蒜香奶油蛋菜，还有一个啊、哦，这个孙红雷招牌的威灵顿牛排，然后还有嗯松饼，然后还有蔬菜口味的，嗯，就是素的肉丸，你就会发现，呃，除了刚才我提到的这个，哦，什么？咖喱猪排饭，然后还有牛肉面之外，哇！哦，这整件事情让我觉得 IKEA 在非常积极的透过维持餐饮的动线的面积，然后加上推出新的菜单，它相当的积极在抢攻台湾的餐饮服务的市场。它透过重新开张一家原地呃存在多年的旧的店址的店。去强打他的餐饮的服务，同时又开了新的菜单哦，这件事情确实能够带动 IKEA 在很多的台北市区的这个消费者心中的形象。为什么？因为终究是有非常多的消费者哦，是看重 IKEA 的便利性，捷运跟公车高度可达的这个可触及的程度，来到 IKEA 消费，特别是来到吃这件事情上来做消费。所以啊，我们在记者会上，我们就看到、哦，其实当天台北城市店新开幕的记者会上，呃，公司特别邀请了一个消费者，好像是姓林吧，林小姐，他们就发现说，这个林小姐是每天以前每天都到敦北店去吃早餐，然后林小姐就因为敦北店关门了，关门了半年多，她就没有地方吃早餐，你知道吗？就很可怜的一个消费者。那这么忠实的消费者，当然一家新店在原地开幕的时候，他们就找他来切那个木头蛋糕。那从这件小小的记者会上的情节，你也可以看得出来，哦，有相当一群人对于 ikea 的餐饮这件事情有很有很强的粘着度
1: 。那如果
0: 说可以让更多人有这个粘着度的话，相信哦重开台北城市店在原地哦应该能够达到相当好的效果。所以啊。我觉得 ikea 应该是有洞察到这一点哦，可能呃没有错，内湖新店它的面积非常的大，那也有非常多开车的朋友到那边去消费，但是终究有许多人是对于 ikea 在台北市中心是有印象的，是有感情的，啊加上是非常方便的，大家对于 ikea 的印象是方便，所以在原地开一家新的店确实会有相当大的帮助，就是让你重新回到这边来吃东西。同时，对于 IKEA 有一个新的印象。IKEA 的招牌的商标颜色，当然就是亮蓝色跟鲜黄色。但是在台北城市店，我感觉不到非常强烈的这种配色的感觉，反而是相对给我感觉比较柔和。我觉得在色调上，他们也刻意下了一些功夫。这点也是他们在呃城市店跟所谓的标准店当中，希望呈现的一种透过视觉的颜色的体验。让你感觉到这是一家不同的店哦，这是一个呃没有说出口的商业策略。那接下来呢，我觉得 IKEA 的品牌的策略应该就会像我这样提到的，就是市区它以标准店来做行销。那至于真的有嗯装修需求，真的希望规划一个房间或是一个家的这样子的比较大额的消费者，他应该就会花比较长的时间到市郊、哦、到青浦啦，到内湖。这样子比较大的店去进行采购，透过这样子的分流，跟我刚才提到的啊餐饮服务的沟通，然后呢颜色色调的沟通，去让消费者感觉到啊，就是 IKEA 确实在朝着线上跟线下两段去不同的消费体验去进行。那它的终究，我觉得商业策略上为什么要回到？这个敦化商圈来开一家新的店，我相信呢，我个人相信，我还没有求证过，但是我个人相信应该是跟王朝酒店有一些租金上的新的协议。原来他是说租约到期嘛，好，所以关掉。我猜测也许是有一个新的协议是什么呢？就是他毕竟啊，他终究他的这个地主是富邦人寿嘛，所以富邦人寿是不是在整合都更这一块地上面有一些新的安排，或者说往后？呃，整个时程也不一定，因为在东化商圈的另外一头，东化北路的另外一头，那个啊、呃，开发金控刚刚新的总部大楼已经启用了。然后这一段，呃，如果说有一个新的案子的话呢，其实对于敦北商圈会是一个非常大的注意。那会不会是这个开发案没有那么快进行呢？这也是有可能的。不过这些的纯属是个人推测，我并没有跟。IKEA 有过求证，那相关的情节，如果我得到更多的资讯的话呢，我也会在文字的整理当中为大家做一个分析。不过不管怎么说，哦，其实过去这么多年来 ，IKEA 在台湾并没有开非常多的分店，那这一次他会选择原地重开新的店，哦。我相信有他策略上的抉择，在停止这个分发这个商业行路之后，就是那一本厚厚的行路之后，我们又看到了呃， ikea 一度哦、呃、主打市区郊区的这种标准店，而选择比较退缩，不再开市区的店。不过很快的，他们又重新下了这步棋，究竟 ikea 在台湾的市场会不会做更多新的？新的布局呢，我觉得是值得期待的、哦，因为毕竟这个品牌，我觉得台湾有非常多的消费者是很死忠的，所以就让我们继续看下去，它会不会有更多的台北城市店这样类似的城市店在其他城市开起来吧。好，如果你喜欢这集节目的话呢，就欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星。呃，这是老周的 Money Talk 迈向第三年的第一集呃、哦，我非常重视大家的意见。不管怎么说呢，我也曾经在两年中也看到了一些朋友给我打一颗星，我觉得其实对我来说都是检讨的机会，也让我变得嗯更谦虚一点，然后把整个题材发展的更完整一点，对大家的商业的策略能够解读的更详细，嗯，这都是很重要的意见哦。所以记得记得给我留下意见吧。好，然后那个抽书，我记得零规则有三个朋友到现在都还是没有跟我零，大哥啊，那个出版社一直在问我，哎，我要怎么办？大家可以赶快把得奖名单上面那三位朋友找出来吗？如果你中奖的话，请你写 email 给我。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。